0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos. E hoje, o Onze tem o prazer de receber para a sua segunda participação, Ana Luísa Rodrigues Braga. É professora na Faculdade Bela Vista, em São Paulo, doutora pela USP. E eu convidei a Ana Luísa para a gente conversar um pouco sobre essa que talvez seja a vertente mais sofisticada do direito natural na atualidade, que ela foi a desenvolvida pelo teórico do direito John Finnis. O Finnis é responsável pela separação do direito natural da sua vertente religiosa e dando uma vertente mais racional. E a Ana, que tem vastos estudos sobre a obra do Finnis, foi uma das pessoas que me vieram primeiro à cabeça para a gente discutir esse tema. Além disso, lembro que a editora Contracorrente é uma generosa apoiadora deste podcast e responsável pela criação do primeiro e até onde eu sei, único clube do livro jurídico do país, que você pode conhecer em www.quebracorrente.com.br, onde você vai receber não um, mas dois livros por mês, sendo um inédito e outro do, do catálogo da Contracorrente, além de ficar recebendo um desconto permanente em todas as compras que você fizer no site da, da Contracorrente o fim, mas não menos importante, lembrando que na descrição do episódio você vai achar outras informações relevantes, como o link para quebra-corrente, o link do látice do convidado ou da convidada da vez, a lista de referências e indicações de leitura ou de filmes, etc., dependendo do episódio, a minutagem no sumário que eu crio aqui, que dá um trabalho danado, e, obviamente, o link para o nosso apoia-se. Pessoal, o trabalho do 11 é muito gratificante, é muito enriquecedor, mas ele também tem seus custos e ajudar a qualificar o debate público com as conversas que a gente traz por aqui é, requerem muito investimento de tempo, de material e dedicação que a gente tem. Então, se você puder ajudar a gente e quiser contribuir para a expansão do projeto, Dá uma passada lá no Apoia-se. Você pode deixar qualquer valor acima de dois reais, Acima de 12 reais você consegue acesso ao nosso grupo de mensagens lá no WhatsApp que você recebe os episódios já gravados com antecedência. E até nos planos mais caros você consegue até acesso à nossa curadoria que você recebe um livro exclusivo lá no 11, numa caixinha da curadoria do 11, numa caixinha personalizada com marca páginas e tudo. É isso. Espero que gostem do episódio e até depois a vinheta. nos minha companhia do dia, como eu já tinha avisado para vocês, é uma agora veterana aqui no 11. Já esteve aqui ano passado, lá no começo do ano, falando de da interseção entre metaética e direito. E hoje, eu sabendo que ela é qualificadíssima para falar sobre o tema, convidei-a para falar sobre um dos grandes nomes atuais da teoria do direito, que é John Finis. Ana Luísa Rodrigues Bragas, por, por favor, se apresente para o nosso ouvinte novamente.
1: Olá, Davi. Primeiro, muito obrigada pela, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui no 11, A gente vinha conversando aí, né? Que você tem feito um trabalho é, impressionante. É, e, enfim, eu estou sempre acompanhando, então estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu sou professora, né? Universitária, sou professora de uma instituição muito nova, a Faculdade Bela Vista, que vai começar agora as atividades em 2024 aqui em São Paulo um projeto muito muito impressionante, muito inovador, e eu convido todos vocês a, a conhecerem. É, na Bela Vista, eu sou professora de Direito Constitucional, mas também sou advogada, e a minha formação acadêmica toda é em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP, né? fiz mestrado e doutorado na USP. O mestrado eu fiz a respeito do tema é, das repercussões do relativismo moral em Hans Kelsen, na sua... Teoria da Democracia e Teoria do Direito, e como é que o relativismo, ele na verdade, ele essa essa liga, esse fio condutor que liga essas duas vertentes da obra do Hans Kelsen. Isso deu origem a um livro que eu publiquei recentemente, né que é o Relativismo Moral em Hans Kelsen. E uh, no meu doutorado, eu estudei especificamente a forma como as teorias da justiça se apresentam na obra de um filósofo britânico chamado Bernard Williams, ah, não tão conhecido no Brasil, mas muito influente ah, no mundo contemporâneo anglo-saxão, especialmente de filósofos eh, morais, né, é um autor que se dedicou muito tempo eh, a reflexões eh, de filosofia moral, muito relevante nessa seara, e nos últimos anos de sua vida ele se dedicou à teoria da justiça, especialmente a reflexões sobre liberalismo, direitos humanos, e é sobre isso que, que trata a minha tese de doutorado, e estou aqui para conversar agora sobre o John Finnes, né? Que é um, um autor também que eu gosto muito, estudo há muito tempo e, e tem toda a minha admiração, né? tanto do, do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista pessoal.
0: Inclusive, tem um artigo seu de uma das revistas mais qualificadas do Brasil, né? Que é a Revista de que Direito GV, sobre ele, né?
1: É, na verdade, o, o artigo na GV é sobre o Hans Kelsen. Olha só ah, é sobre outro. o Kelsen? É, o artigo, o artigo na GV é a respeito do relativismo moral em Hans Kelsen. Exatamente, então é um artigo Ah, que,
0: não, eu acho que, que eu confundi que você falou, é, é cruzando, acho que era um, um cruzamento. um caminho. A...
1: É, esse, 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 esse artigo atravessando... Esse era um ensaio, né? Isso, é um ensaio, que eu gosto muito, inclusive, desse ensaio, é um, um ensaio que foi publicado no Estado da Arte. Né, aquele aquele
0: blog caderno do, do Estadão de caderno
1: do Estadão e se chama atravessando o inverno com o John Fiennes. então eu faço nesse artigo um Panorama geral da, da enfim da, da visão de Fiennes a respeito da moral e, e do direito
0: é isso Ana para a gente dar um pontapé na nossa conversa, eu acho que antes da gente falar do fins em específico, porque quando a gente entra no pensamento dele, é, necessariamente a gente vai falar da influência que ele teve sobre o direito natural atual, eu quero que a gente comece aqui estabelecendo as bases do que é um direito natural, Que por exemplo, eu conversei uma vez aqui com o professor Glauco sobre a ideia de direito natural em Léo Strauss, um livro que ele tem e eu confesso que eu não gostei do livro do Léo Strauss, porque parece que ele passa o livro todo dizendo o que não é o direito natural. Ele não estabelece exatamente o conceito. Eu conversei sobre, com o professor Glauque e Davi, mas é, o livro é isso mesmo. Parece que ele está fazendo uma, uma réplica a, a determinadas propostas que estão fazendo a crítica, mas ele não chega para estabelecer conceitos. Eu acho que, que eu sempre falo aqui, os meninos até, já, alguns colegas aqui, como o Francisco Lapa, já até brincaram. Davi, tu sempre gosta de falar assim, vamos tirar a sujeira da mesa para a gente saber do que a gente está falando. Então, vamos primeiro explicar o que é o direito natural para quem está ouvindo a gente.
1: Não Essa é uma, uma, uma pergunta super difícil, porque na verdade essa, expressão, essa própria expressão direito natural ela, ela pode ser muito, é, muito mal, mal compreendida, né? Em primeiro lugar, e eu acho que e aí talvez seja a sua Abre parênteses, talvez essa seja a sua impressão um pouco em relação ao Léo Strauss, né? É muito mais fácil dizer aquilo que o direito natural não é do que aquilo que ele é, né? Porque o direito natural, de fato, é algo muito... Uh, 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 ele, ele requer um, uma elaboração muito grande para que a gente chegue a uma conceituação. Então, uh, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar é, um pouco a ideia de, de direito natural, né? da ideia de uh, lei natural. É, o o, o, que, é que, o que, é que quer dizer o direito natural em perspectiva com a ideia de lei natural? Bom, em primeiro lugar, a lei natural, ela diz respeito é, à noção de que existe um conjunto de princípios, né, princípios da razoabilidade prática, princípios do, do agir humano, que ordenam a vida humana é, a partir tanto da perspectiva individual quanto da sua perspectiva comunitária, e que esses princípios, eles decorrem da própria ontologia humana, ou seja, são princípios que decorrem daquilo que o ser humano é em virtude de sua própria natureza racional. Ah, e o, o Finis, por exemplo, né, ele, ele vai dizer que uh, o agir humano, né? Ele, ele é motivado principalmente a partir daquilo que ele chama de, de primeiro, primeiros princípios, que são os bens humanos básicos. Né? Então, é a ideia de que existem determinados bens, que são uh, princípios valiosos ao ser humano, é, que são auto-evidentes. Ou seja, qualquer ser humano que já foi exposto a essas coisas é, qualquer ser humano razoável exposto a essas coisas é capaz de desejar essas coisas é, e, e, e a forma como esses bens humanos são integrados a partir da razoabilidade prática, ou seja, a forma como esses bens humanos, esses primeiros princípios que são desejáveis por si mesmos, eles são ordenados a partir de uma perspectiva é, razoável, isso é o que compõe a lei natural. Direito natural, por sua vez, ele tem uma perspectiva muito mais aplicada a um raciocínio estritamente jurídico, nessa né, expressão. É, uma, 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 uma boa forma de, de, de definir né, o direito natural é aquela exatamente que o contrasta com a noção de direito positivo. É, o o que, que é o direito positivo? Direito positivo é o conjunto de regras sociais que são postas, publicizadas, é, por meio de um procedimento uh, e, e elas se tornam é, conhecidas né, diante de, um, de uma certa comunidade porque elas são uh, colocadas, postas em circulação por uma autoridade competente. Essa é a concepção de direito positivo que, inclusive, aparece na, no próprio São Tomás de Aquino, né, que é um grande autor naturalista o, o direito natural por sua vez ele diz respeito a um conjunto de regras e ordenações que estão conectadas com a noção de lei natural ou seja conectada com a noção daqueles prim primeiros princípios básicos é, que são é, necessários e desejáveis ao ser humano mas ela tem um caráter de, de ele, o direito natural ele adquire um caráter de universalidade e de legitimação do direito positivo. Ou seja, é, enquanto é, a lei positiva ela, ela tem uma, uma característica instrumental, inclusive de especificação é, da lei natural no caso concreto, o direito natural ele tem uma perspectiva de justificação né, do direito positivo e ele tem o um caráter de universalidade porque ele decorre da própria natureza humana. Então, quando a gente fala em direito natural a gente fala de uma perspectiva que diz respeito a como é razoável agir né, em, em comunidade, como é que nós devemos agir uns para com os outros, mas essa fundamentação ela não decorre simplesmente do fato de que esse direito foi posto por uma autoridade, mas decorre de um fundamento anterior, que diz respeito àquilo que é razoável, que é, o, que é, o que é razoável que um ser humano deseja. Então, o direito natural ele tem suas raízes na noção de lei natural, só que aqui a gente está numa seara, né, de fato, uh, um, muito mais ampla do que uma seara de discussão estritamente jurídica. A gente está no âmbito aqui de uma reflexão a respeito é, dos ditames, de ditames morais. A gente está no âmbito de uma reflexão da filosofia moral. Né? Então, não sei se eu consegui ser clara, mas eu acho que essa, essa, essa é a visão de direito natural, né? isso é o que significa direito natural de uma maneira... É, mais geral. Depois isso vai ficando mais claro ao longo do, da nossa conversa.
0: Claro, Ana. É, meu segundo ponto, que é a gente entrando no convidado de honra etéreo aqui da nossa conversa, Sim. é justamente para a gente entrar um pouco no pensamento do Se O fio condutor que eu queria pedir para você puxar era olha, o Finis, eu quero saber quem é o Finis, né? em que contexto ah. ele se insere. Ele é um cara vivo ainda hoje, não, é um senhor, mas é um cara vivo, é um cara ativo. Ele é professor em Princeton, né? você teve a oportunidade de estudar com ele lá. E eu queria saber, vamos nós, onde é que ele se insere? E a grande contribuição dele, que eu, até onde eu sei, é justamente dar uma autonomia não religiosa para o direito natural, porque essa é a tradição né? Você citou, por exemplo, Tomás de Aquino né? Ele separa a ideia de direito natural Dá uma pegada mais aristotélica Se eu não me engano Isso, tá? E dá uma autonomia ali separa ele Eu acho que eu não sei se a é enfrentando Uma ideia de razão pública para dizer que Olha, a gente consegue separar o direito natural E ele consegue ter uma autonomia aqui Para a gente colocar ele para disputar Um campo de igualdade com positivismo Com interpretativismo, por exemplo Sim
1: então, vamos lá. Primeiro, uh, dizer que eu tive o imenso prazer, de fato, de conhecer o Finis muito recentemente. Né? Eu estive, no, no meio do ano agora, nos Estados Unidos, para um, um seminário do James Madison Institute. É, mas o James Madison Institute ele é um braço do Departamento de Ciência Política da Universidade de Princeton, né e eles fazem esse seminário uh, de verão e eu tive a né, imensa honra de, de passar uma semana estudando uh, com o Finis, o Robert P. George, né, o Gerard Bradley e o Adam McLeod. Então, foram esses quatro professores, e éramos um grupo de 15 alunos, né? Então, foi, um, de fato, um privilégio muito grande. Nós ficamos hospedados no mesmo hotel do Finis, então, foi muito gostoso, porque a gente fazia todas as refeições juntos, conversamos muito. É, o professor Finis... É? Eu, eu, eu dei esses depoimentos uh, publicamente, ele, ele é extremamente humilde, extremamente acessível, muito disposto a, a tirar dúvidas, a dialogar de fato, né? dialogar no sentido de ouvir o que as outras pessoas têm a falar e, e expor sua, seu pensamento sempre de uma maneira muito muito profunda e muito equilibrada, então foi uma é, foi maravilhoso conviver com o Finis nesse período, né? com o professor Finis. Mas o, o professor Finis ele 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 é um australiano, né, então ele ele nasceu na Austrália em 1940, ele fez o seu bacharelado em Direito na Austrália, só que ah, na década de 60 ele chegou a Oxford para fazer um doutorado em filosofia sob a supervisão de ninguém, ninguém menos do que Herbert Hart, né, então o Fins foi...
0: Orientando do Hart. O, 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 que o, o que o Hart produziu de aluno notável é, é Finis, é Waldron, é Dworkin, é Ave Maria. E,
1: e, e você sabe que eu conversei muito com o, o Finis a respeito do Hart, né? E ele me disse o seguinte: olha, impressionante era a generosidade intelectual do Hart, né? Como ele era um, um professor. É, muito 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 disposto né é, a compartilhar do seu conhecimento mas ao mesmo tempo muito humilde no sentido de, 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 de aprender coisas novas isso tem um pouco a ver com a história do Hart também quando ele né estava sob a, a supervisão a história do Finn quando ele estava sob a supervisão do Hart ele começou nesse período a, a estudar Uh, a obra de, né, aos poucos, é, a obra de São Tomás de Aquino, ele estava ali no começo da, do, do, dos, dos seus estudos também da doutrina católica, ele passou por um processo de conversão pessoal ao catolicismo, e aí, uh, nesse processo, o Hart falou para ele né, que estava escrevendo um, uma, um conjunto de de volumes a respeito de teoria do direito, mas que não tinha nenhum direito, ninguém que escrevesse a respeito de direito natural, e ele disse assim, bom, Finis, por que, que você não escreve um, um livro trazendo esses novos estudos que você está fazendo aí, né, porque o, o, o Finis, na verdade, estava trazendo é, coisas que eram muito novas naquele contexto da filosofia analítica, é, a tradição filosófico-analítica, ela por muito tempo, é, antes, antes principalmente da influência do Finis, deixou, uh, deixou de, de ser influenciada né, por autores de tradição que a gente chama continental, como o, o São Tomás de Aquino, por exemplo. E aí o Haft convidou o Finis para escrever esse volume é, em que ele trouxesse uma perspectiva do direito, é uma perspectiva justnaturalista do direito e, inclusive, sugeriu o título do livro. Né? O, primeiro, o título da grande obra do Finis, Lei Natural e Direitos Naturais, foi um livro sugerido pelo Herbert Hart. É, e aí o Finis ele, uh, escreveu essa obra né, que uh, foi um divisor de águas na filosofia analítica, porque o Finis, ao mesmo tempo, em que ele trouxe toda a perspectiva filosófica do Hart, aquilo que a gente chama de ponto de vista interno do direito, posso falar um pouco mais sobre isso, ele apresentou essa noção de, de ponto de vista interno do direito juntamente com aquele que ele entendia que era a interpretação mais rica da filosofia do direito natural é, tomista e aristotélica, né? Então, uh, o Fini se tornou professor na Universidade de Oxford. Uh, atualmente, ele é professor emérito né, da Universidade de Notre Dame, mora em Oxford. E, enfim, um, um, uma pessoa excepcional: né, pai de cinco filhos, um, um homem uh, de uma imensa é, humildade intelectual, mas ao mesmo tempo extremamente inteligente e, 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 e sagaz, né, uma, uma coisa muito interessante é que uh, quando a gente estava formulando as perguntas para ele, né, no seminário no, no meio, do meio do ano dos Estados Unidos, a gente percebia que ele sabia exatamente sobre o que, que a gente estava perguntando, né, ele tinha uma sagacidade de muito direto ao ponto do que era o núcleo da dúvida do aluno, isso é, é, foi uma coisa muito interessante que eu vi, né, então... E, de modo geral, essa, essa é a história do Fins. Né? Um australiano que chegou eh, a Oxford, fez doutorado com Hart, uh, depois né, professor de filosofia e direito na Universidade de Oxford, e que uniu muito bem eh, a concepção de filosofia uh, analítica com a perspectiva justnaturalista.
0: Ana? Quando ele faz essa, essa transformação, eu lembro de um aula que eu tive sobre teoria de direitos fundamentais, um, um professor que é meu orientador, hoje o Juraci, ele me explicou de maneira muito didática, né, que são sete pilares que existem na teoria dele, né, que são algumas, não sei se chama de virtudes, que fazem parte do desenho do direito natural, que é as virtudes para o ser humano florescer. Essa é uma das bases do direito natural. Eu não sei se a gente já parte a partir, já, já começa a partir desse ponto, ou se tem um ponto introdutório anterior a ele para a gente tratar?
1: Ah, eu acho, eu acho que tem. Eu acho que para a gente entender um pouco mais da contribuição né, do, é, do finis para o direito especificamente, porque quando a gente está na área dos Bens Humanos Básicos, a gente passa para uma reflexão moral um pouco mais profunda. É, talvez fosse interessante dizer que o finis, ele, ele é dito por ele próprio, fortemente influenciado pela visão daquilo que a gente chama de ponto de vista interno do Hart. O que é, que é a visão do ponto de vista interno do Hart? É a ideia de que os fenômenos sociais, como o direito, né, eles não podem ser apropriadamente ah, compreendidos, plenamente compreendidos, sem que a gente investigue as razões que levam as pessoas a agir. Então, é, o, o, que, o que há de, de relevante aqui é que o Finis, ele entende, assim como o Hart, né, que essa concepção de ponto de vista interno do direito, essa ideia de que uh, eu não tenho como compreender as práticas jurídicas apartadas da maneira como as pessoas as compreendem e, e aquilo que elas consideram como razões para agir, isso, isso, uh, isso é uma reação direta a uma espécie, uma, uma visão positivista, uma noção positivista, que enxerga o direito exclusivamente a partir de uma perspectiva externa, ou seja, da forma como o direito performa socialmente. Né? Então, se a gente pega autores... É positivistas, como o Alstin, né, o, o, o próprio Kelsen, né, eles têm uma, uma preocupação muito grande em observar de que modo o direito é, exerce a sua autoridade, né, e, a, e a fazer com que a nossa visão do direito esteja muito indissociavelmente ligada à forma como essa autoridade ela é exercida, mas sem se questionar muito sobre aquilo, o que leva as pessoas a, de fato, internamente, do ponto de vista interno, obedecerem as normas jurídicas. Então, o Finnis ele, ele traz essa noção de ponto de vista interno do Hart, essa noção de que eu preciso, de fato, pensar as razões que levam as pessoas a agir. E o Finnis vai dizer que é, o direito, então, precisa ser enxergado como, ah, não apenas a partir como... Ah, da perspectiva de um fato, é aquilo que a gente chama de perspectiva abordagem sociológica do direito, mas o direito precisa ser observado de fato como um, um motivador para o agir social e que por isso nós devemos nos questionar o que é, que é razoável fazer, o que é, que é razoável que o direito prescreva. É, então, eu, eu acho isso, isso, é, isso é importante porque isso justifica, então, trazendo para a sua pergunta, é, Davi, isso justifica a preocupação de Finis com os bens humanos básicos. Quando Finis começa a se questionar as razões que levam as pessoas a agir, ou quando ele começa a refletir sobre o direito como fornecendo razões para agir, ele traz para dentro dessa discussão aquelas que são é, os primeiros princípios né, é, que, que motivam o agir do homem rumo ao seu florescimento, e essa de fato é uma visão aristotélica, né? é a ideia de que o ser humano por natureza, para, para que a sua natureza ela seja plenamente exercida, ele depende uh, de que o seu agir ele seja conduzido à persecução de determinados bens, e é isso que você chama mais ou menos de virtudes, mas o, o, o Fins vai chamar isso de bens humanos básicos.
0: Ana, se me permite uma pergunta, eu lembro de um exemplo que o Juraci colocou, e o direito natural, ele parece apresentar uma perspectiva de natureza é, moral que é pré-kantiana, eu explico melhor. Ele, o exemplo é muito ilustrativo, quem teve aula com ele vai lembrar disso, né? ele perguntou para todo mundo, ele disse assim, pessoal, o que é um olho ético? o instinto natural das pessoas é ah não o olho ético é um olho que enxerga a sociedade enxerga as coisas a partir de uma perspectiva moral e pipipi, blá, blá, blá. e aí ele tá vendo pessoal todos vocês responderam essa pergunta com base em uma perspectiva pós-cantiana porque vocês enxergavam o olho ético como um olhar como um ato e não como um substantivo por exemplo, quando você pergunta o que é um olho ético para Aristóteles, o que é um olho ético? É um olho que enxerga. Por quê? Porque é um olho que age conforme a sua natureza. Natural, Aí ele ele, por exemplo, eu uso óculos, meu olho não é ético, porque ele não está agindo conforme a minha natureza. Então é por isso que, por exemplo, dentro da ideia de direito natural, não se reconheceria, e aqui eu estou tentando parafraseá-lo, ele não se reconheceria, por exemplo, um casamento entre pessoas do mesmo, sexo, do mesmo sexo porque essas pessoas elas não podem, por exemplo, procriar. Aí você diz, ah, Davi, mas e se o casal do mesmo, de pessoas de sexos diferentes foi estéreo? Mas aí não é a regra, é a, seria a exceção. Então, a ideia que eu, eu, eu lanço a pergunta, a ideia do finis do direito natural ela extrai os bens como é o nome que você disse bens bens humanos básicos bens humanos básicos né que seria eu acho que é uma coisa seria ali mutados mutantes os bens primários ali do Rawls alguma coisa do tipo se a gente fosse transformar e, eu, tô...
1: eu, acho, eu acho eu acho que os bens eu acho que os bens humanos básicos do fins eles têm uma, uma uma raiz antropológica mais profunda né do que do que a concepção de, de Rawls os bens humanos básicos de fins eles têm um olhar, de fato, é, aristotélico para a natureza humana. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, o, o, quais são os sete bens humanos básicos alencados pelo fins Ele vai dizer, por exemplo, que a vida e todos os aspectos da vitalidade né, a, é, se trata de um, um bem humano básico o conhecimento, ou seja, preferir a verdade ao invés da falsidade, é um bem humano básico, o, o lazer, né, o jogo, é envolver-se em, em ações que, que, que são agradáveis por si mesmas, sem uma finalidade utilitarista, é, a experiência estética, a valorização da beleza, a amizade, né, ou seja, a sociabilidade, a, a religião, tudo isso são bens humanos básicos para fins. por quê? Uh, porque ele entende que esses bens humanos básicos são aquilo o que, uh, de certo modo, ele, ele é necessário a que a natureza humana floresça é, plenamente. A né? que o um ser humano, ele, ele de fato alcance a, a sua plena natureza. Então, por exemplo, uh, não é natural que um ser humano deseje a morte. Isso não é natural. É por isso que a gente entende que uma, uma atitude de alguém que deseja a própria morte é a atitude de alguém que está disfuncional. Né? Essa pessoa está agindo contra a sua natureza. Não é natural que, uh, que um ser humano não deseja a verdade. Né? A, se a gente pensa num, 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 num relativista, é, mesmo o relativista entende que o seu relativismo é uma, ele assume isso como uma verdade, porque é natural que o ser humano ele busque a verdade. Agora, esses bens humanos básicos, eles são apenas primeiros princípios, eles são aquele, aquele uh, pontapé inicial, e a clareza em torno, em torno desses bens, de, uh, de por que eles são relevantes para nós, ela só vem através da experiência, eu gosto muito de citar, para esclarecer esse ponto em específico, é aquilo que o Fini chama de bem, bem humano básico da experiência estética da beleza. É, é, pode ser que alguém diga, bom, por que, que a beleza ela é um bem humano básico? É, e aí a gente só consegue descrever por que a beleza é importante se a pessoa já teve a experiência estética de ver algo belo e algo feio. Então, um ser humano que está diante de um ambiente bonito, ele tem sensações, ele tem um sentimento em, né, de plenitude muito diferente de alguém que está uh, num ambiente sujo, degradado, é, pichado, né? Então, é, Fins vai dizer que isso é algo que só vem através de uma experiência... E mais do que isso, né, que essa experiência ela, ela, ela vai ter que ser conduzida também por aquilo que a gente chama de razão prática. Né? Ele vai dizer que a razoabilidade prática ela é um bem humano básico, mas, ao mesmo tempo, a razoabilidade prática ela vai servir para articular todos esses bens diante de situações concretas em que eu preciso saber como eu devo agir. Então, a princípio, o Finis vai dizer que todos esses bens humanos básicos eles têm igual valor, eles não têm hierarquia entre si. Isso, isso inclusive, é algo que é extremamente criticado é, pelos, por alguns intérpretes de Finis. Dizer, olha, como é que eu posso dizer, por exemplo, que o lazer, ele é, enquanto bem humano básico, ele não, é, ele não é hierarquicamente inferior ao bem da vida? O Finis vai dizer, bom... Ah, eles não são, eles não têm diferença hierárquica entre si, porque eles só terão diferença hierárquica quando eu tomo esses bens diante de uma circunstância concreta e, por meio da razão prática, eu vou articular a forma como eles devem, na prática, ser vivenciados. Então, é claro que se eu estou numa circunstância em que, de fato, né, existe um, 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 um choque imponderável entre vida e lazer, a minha razoabilidade prática ela vai ter que agir de modo a articular esses bens, mas a princípio esses bens eles não têm hierarquia entre si, eles são bens de igual valor que preenchem de sentido a vida humana. Então todos nós, por exemplo, temos um desejo de sociabilidade, de, de termos pessoas ao nosso redor, de sermos amigos. Tanto é que uh, existem patologias específicas né, uh, de pessoas que têm um comportamento antissocial, pessoas que não conseguem viver em sociedade. Isso, isso, isso é um comportamento, vejam, disfuncional do ser humano. Isso não é o comum da natureza humana. Então, a toda perspectiva de direito natural ela provém dessa concepção de que existem coisas que o ser humano ele, uh, deseja, e mais do que isso, ele precisa alcançar, né, articular esses bens na sua vida, a partir da sua razão, e que isso vai fazer com que, de fato, ele exerça a sua natureza humana em plenitude. Então é exatamente isso que, que você, eu acho que você explicou muito bem, Davi.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Ana, depois que a gente passa por esse ponto, o, o Fines... Eu pergunto porque essa pergunta agora ela vem por causa de um, de um viés que eu tenho com um o Dworkin, porque o Dworkin gostava de criar briga com todo mundo, né? Queria causar. Eu te pergunto dentro do contexto do direito da dos teóricos de direito, com quem o Finis debateu?
1: É interessante, né? O, o Finis é, é, eu diria que que ele ele tem uma perspectiva hoje, 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 eu, hoje eu, consigo, eu consigo enxergar bem isso, isso é uma crítica que inclusive alguns fazem ao Fines, ele tem uma perspectiva muito mais uh, de filosofia moral, então a sua obra ela é muito mais carregada de conceitos morais do que propriamente de conceitos de reflexões estritamente jurídicas. Isso é natural por ele ser um justnaturalista. O um naturalista
0: mais uma filosofia do direito, mas pela classificação que a gente usa, a gente coloca ele dentro dos teóricos, né?
1: É, é, é que, é que eu, acho, eu acho essa distinção entre filosofia e teoria do direito pessoalmente, eu acho essa uma discussão absolutamente estéreo, né? Porque aqueles que, que afirmam que só existe uma teoria do direito, é porque eles estão partindo de um certo pressuposto filosófico a respeito do direito. Eles têm uma visão filosófica, é, que, que, que busca excluir da reflexão jurídica determinados pressupostos morais, só que isso em si carrega um pressuposto moral a respeito de como deve ser o direito. Então, eu acho essa, essa discussão é, um, estéria, né? Mas o, o fato é que, por incrível que pareça, o Fines hoje, ele, uh, ele, eu, eu acredito que, que ele, ele estaria dentro do campo de discussão uh, Claro, né? uma divergência frontal com a perspectiva positivista, que entende que, é, para, para a descrição do direito, eu não preciso fazer reflexões de tipo moral, né? para descrever o direito, para conceituar o direito, eu não precisaria fazer uma reflexão de tipo moral. É, então, isso é uma, uma perspectiva positivista. O, Kelsen, o, o, o Finis, por exemplo, estaria do outro lado da linha de autores como Kelsen, por exemplo, né? É, mas ele também se contrapõe muito evidentemente a autores de correntes realistas né, do direito, aquilo que a gente pode chamar, inclusive, de correntes pragmáticas, de pragmatismo jurídico.
0: Que entendeu
1: um posner, um né, é, Holmes, né, que entende o direito muito mais a, a partir de uma perspectiva é, instrumentalista, ou uh, como o Robert P. George fala, a partir da perspectiva do homem mau. Né, ao homem que só se preocupa com a sanção e com o exercício do poder no direito. O finis ele está muito preocupado com a reflexão a respeito da legitimação é, do direito. Agora olha que interessante. Não me parece que o finis está muito preocupado em divergir de um autor como o do Working, por uma razão muito simples. Porque o finis ele não está interessado em desenvolver uma teoria da interpretação judicial. que Talvez seja a grande preocupação do Dworkin. Isso porque, isso eu conversei bastante com, com o professor Finis, com o professor P. George, é, há, muitos jusnaturalistas, eles vão entender que, ah, diante de divergências morais, ou diante de, diante de casos difíceis, é, a saída para isso, para divergências morais para casos difíceis, não está em uma andada teoria da interpretação judicial. Eles entendem que é, do ponto de vista, inclusive, naturalista, do ponto de vista do bem comum, do rule of law do Estado de Direito, esse tipo de discussão ele deveria ser feito observando aquilo o que, por exemplo, a Constituição institui como sendo a competência de cada um dos três poderes então é, me parece que, que a teoria da interpretação não é uma preocupação para o FINES e, e isso tem um efeito performático ou seja, isso não é uma interpretação porque ele está dizendo que quando eu estou diante de um caso para o qual é, a lei é, ela é insuficiente ou a lei é injusta não cabe ao juiz assumir a função de um, de um de legislador o juiz ele deve exercer uma função é, de, de diálogo institucional com os demais poderes e entender que, a partir, inclusive, de uma perspectiva de justiça distributiva, aquela parcela de competência não cabe a ele e, pelo bem da lei, pelo bem ah, de, uma, é, de um esquema de divisão constitucional de poderes, isso deve ser ah, transmitido, essa seara de decisão, para o poder legislativo. Então, não me parece que ele está debatendo com o Dworkin, porque isso não é um campo de preocupação dele, a princípio, a priori. né? Agora, do ponto de vista das suas percepções morais, as conclusões morais aqui do Dworkin chega em relação a muitos temas, elas, de fato, é, vão contrariar frontalmente as perspectivas do Finis em relação a muitos temas, né? especialmente porque o Dworkin parece... É, utilizar a sua, a, sua, a, seu, a sua teoria da interpretação judicial sempre a favor de uma solução é, progressista, né? sempre a favor da, daquele tipo de posição política a qual ele adere. Enquanto é, o, o Finis ele vai partir de uma concepção de, 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 de bens humanos básicos e de razoabilidade prática que vai acabar conduzindo a um tipo de resultado moral muito diferente do que o Dworkin assumiria. É, mas eu, eu diria, bom o grande, a, a grande contraposição de Finis enquanto juiz naturalista é as perspectivas positivistas que entendem que eu, eu uh, para a descrição do direito ou para a conceituação do direito, eu não poderia lançar mão de, de argumentos de tipo moral. É claro que isso aqui, tá eu estou falando de a uma, partir de uma perspectiva muito uh, superficial, porque o próprio Finis, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o direito ele pode ser concebido em três perspectivas, né? ele pode ser concebido percebido a partir de uma análise que ele chama de intrasistêmica do direito, então quando a gente fala, por exemplo, de direitos advogados falando de direitos, de tutelar o direito dos seus clientes em juízo isso é uma perspectiva intrasistêmica. Né? O conceito de direito está sendo usado aí por profissionais que estão tentando tutelar direitos, por exemplo, individuais. Mas o direito também pode ser visto como um fato, é o que a gente chama de perspectiva sociológica, é o que o Hart, por exemplo, diria que é o direito. O direito é um fato é, social, que o que o Kelsen diria que é o direito. Mas o Pines vai acrescentar essa noção de, de direito como fornecendo razões para agir. E dentro dessa perspectiva do direito fornecendo razões para agir, ele vai dizer que uma dada lei pode ser mais direito ou menos direito. É, por exemplo, ele vai dizer que existe um caso central, um caso focal, que é aquele em que uma lei ela é perfeitamente justa, mas ele vai poder dizer, por exemplo, que a lei do Estado nazista ela continua sendo direito enquanto fato, Embora a partir da perspectiva de razões para agir, ela não é direito de forma nenhuma ou ela é direito em um sentido muito pervertido. né e ah, Bom, isso é apenas para dizer que ah, o Finis ele não é unigênuo de dizer que lei injusta não é lei né? ou que direito injusto não é direito. Não, ele vai entender que esse direito é sim direito no sentido fático. É, ele é direito posto por uma autoridade, mas ele não é direito na perspectiva de fornecer razões para agir. E essa talvez seja a grande perspectiva que nós temos que levar em consideração é, para conceituar o direito, né? Porque nós, enquanto seres humanos, somos movidos por razões. Nós entendemos que uma dada lei, ela é legítima na medida em que ela nos fornece razões razoáveis para obedecê-la. Então, é, de fato, ele estaria aí do outro lado da linha dos, de, de positivistas principalmente,
0: né? Ana, uma pergunta que, que me fica, eu não conheço a teoria do, do Finis, então essa pergunta não é capciosa, mas eu te pergunto, por que sete bens básicos? Por que não oito, nove, dez? O que que faz o Finis fazer esse recorte do que são os bens básicos e se ele explica eventualmente que outros podem ser incorporados? Isso é uma teoria, é, Isso é, é um, vamos é usar a dogmática, o é um rol taxativo, exemplificativo... <risos>
1: Então, essa, essa é, uma, é uma é uma pergunta que, que uh, críticos do, do, do finis sempre, sempre fazem, né? Por que 7? Por que não oito? Por que não dez? É, o finis provavelmente ele diria que esses são os bens mais evidentes e mais amplos, né? no sentido daquilo que é desejável pela, pela vida humana. Então, se a gente pensa é, 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 Vamos pensar que eu poderia dizer, por exemplo, que o dinheiro é um bem humano básico, o Fins vai dizer, olha, na medida em que o dinheiro seja necessário à sobrevivência, sim, só que ele está dentro da categoria do bem humano básico, vida e sobrevivência que ele já colocou, né, eu posso afirmar que o casamento é um bem humano básico, o Fins vai dizer, você pode, mas o casamento está dentro da categoria de, de amizade, né, de sociabilidade, então, eu tenho a impressão que o Fins, ele não está tão interessado em é, isso. Às vezes, eu acho que as pessoas dão um tom, um, uma tônica muito errada de enfatizar excessivamente a, a lista de bens humanos básicos, essa concepção de bens humanos básicos. Ele não está tão interessado em em ser altamente é, é, Ele não, taxativo. Na verdade, eu acho que ele está muito mais interessado
0: em ilustrar e, o, que que, o que são, é justamente é, essa minha pergunta. E, e
1: entender o tipo de, e, e, e explicar o tipo de, de argumento que compõe aquilo que ele chama de, de direito como razões para agir.
0: A ideia é mais dizer, olha, Pessoal, a gente precisa fazer o, o ser humano florescer e, para isso, ele precisa de algumas, alguns elementos. Exato. Dentre esses elementos, tem esses aqui, que são grandes exemplos, que mostram como é que eles florescem. Mas isso não exclui outros.
1: Exato. Nós tivemos na Muito interessante. A gente teve uma discussão muito interessante lá no seminário sobre é, a pena de morte. Né? E, e lá e, e, e quando se discutiu a pena de morte, estou até com as minhas anotações aqui do seminário, Uh, nós discutimos é, se, se, se a pena de morte né, ela, ela é razoável do ponto de vista da lei natural ou do direito natural. É razoável eu, eu, eu condenar uma pessoa à morte a depender da gravidade do delito que ela cometa? Né? Isso foi uma discussão que foi muito feita com o professor Gerard Bradley, que tem artigos muito interessantes a esse respeito, e uh, o, o que que ficou muito claro para nós, eu, eu vou falar da pena de morte exatamente porque eu quero ilustrar, tá, é, isso que a gente está discutindo sobre os bens humanos básicos, por exemplo, é, a, a, gente, a gente entendeu lá, isso foi, foi, foi o, o apurado da discussão, né, que eu tenho aqui, que faz parte do próprio, da própria noção de, de, de sanção, de moralidade da sanção, que ela, de fato, seja uma retribuição satisfatória é, a, a, a um ilícito que foi cometido. Então, um juiz naturalista, como Fins, ele vai dizer, é claro que eu preciso de sanções. Por quê? Porque a maior parte das pessoas é, vai tender a buscar os bens humanos básicos na sua conduta, né? Por exemplo, a maior parte das pessoas entende que a vida é um valor relevante e por isso as pessoas não saem se matando por aí. No entanto, existem sim determinadas pessoas que elas destoam é, disso, o que é o, o caráter, o aspecto geral da natureza humana. Elas são exceções, você falou sobre as exceções, elas são uma exceção. E nesse sentido a sanção ela é absolutamente necessária, porque a sanção ela vem para garantir que a, em uma sociedade que não é composta só por anjos, e é por como isso que.
0: Como diz, diria que... Hamilton, né? Se a, Exato. Se, a, se a sociedade fosse composta por anjos, o governo não seria necessário.
1: Exatamente. Então eu preciso da sanção. No entanto, a pena de morte, nós chegamos a essa conclusão lá discutindo com o Finis com o professor Gerard Bradley, uh, ela não é razoável que ela não é, não é razoável? Por que que, por que que ela é algo que vai contra a, o princípio da razoabilidade prática, que articula os bens humanos básicos diante da resposta que eu preciso dar em casos concretos? Bom, ela não é razoável porque a pena de morte, ela consiste em um ataque intencional a um bem humano básico, que é o bem humano básico da vida, né? É, veja um, um ataque intencional é diferente de um ataque é, direto quando tá? quando eu, 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 eu restringo a liberdade de uma pessoa é, é, de fato a, a minha a minha intenção ali é atacar diretamente diretamente tem existe um bem humano básico atacado que é retirar essa pessoa de circulação. É. Mas em alguma medida ela conserva uma parte da sua liberdade, ela conserva a possibilidade, inclusive se eu estou diante de uma prisão, que, de uma pena que, que não é perpétua, de restaurar essa, essa liberdade é, em, em algum momento. No entanto, quando eu tenho uma pena de morte, eu estou intencionalmente retirando um bem humano básico, e é um bem humano básico absolutamente fundamental, que é o bem humano básico da vida. Então, veja, uma sanção como essa, ela, ela não é razoável. Ela não, ela, ela não alcança o melhor uso que eu posso fazer de um bem humano básico. E é por isso que ah, eu não entendo que uma pena de morte ela, ela atenda ao requisito da razoabilidade. Que é, o que é que faz com que uma dada é, ação ela seja razoável? Ela otimiza né, o, a, um, aquele bem humano básico diante de uma, de uma situação prática. Ou, pelo menos, ela conserva o que ela pode daquele bem humano básico. Então, isso, isso é, é, é apenas para ilustrar o que, é que significa esse, essa ideia de, ra, de razoabilidade prática quando eu estou lidando com esses bens. E o direito, nesse sentido, ele precisa fornecer razões para as pessoas agirem em consonância com aquilo que é razoável que o ser humano busque, que são esses bens. Portanto, se eu imagino, por exemplo, é uma, uma lei né, que ela, ela admite que um ser humano inocente ele, ele tenha a, a sua vida lida no útero da sua mãe, isso ah, não é razoável porque eu estou violando de cara um bem humano básico que é fundamental à vivência de qualquer outro bem, que é o bem humano básico da vida, naquele caso concreto. Então, isso, isso é, é tudo para que a gente perceba que essa reflexão que eu faço de tipo moral ela tem repercussões diretas no direito, né? na forma como o direito vai responder as questões práticas.
0: Ana, uma outra pergunta que eu tenho é em relação à teoria do Finis e como ela é aplicável, é, como é que ela se conecta com os conceitos de justiça e moralidade da lei. Se há essa interseção, se ele tem essa preocupação na, 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 ao desenvolver a teoria dele.
1: Absolutamente. Né? porque o, o que é que o Finis ele, ele vai dizer? Ele vai dizer que ah, o caso central do direito enquanto razão para agir, então vejam que eu estou, estou aqui num, ah, num nível de discussão em que eu estou concebendo o direito enquanto algo que fornece razões morais para o ser humano. Nesse nível de discussão, é, o caso central e essa concepção de caso central, caso focal, ela é muito extraída a partir de uma perspectiva é, Weberiana e Aristotélica. Então, o Fiennes, ele retira do Max Weber e do, do Aristóteles essa concepção de que eu tenho alguns uh, núcleos conceituais é, que, que vão trazer para mim o melhor exemplo possível, né? é, a melhor instanciação possível de um, de uma, de um determinado conceito. Então, é, uh, bom, a, gente pode, a gente pode pensar no, por exemplo na ideia de, de, de bem humano básico da amizade por Aristóteles, o Aristóteles vai dizer qual é o caso central né, da amizade, amizade é amar as mesmas coisas né, é rejeitar as mesmas coisas existe uma série de coisas que fazem com que a amizade ela tenha o, um caso central, um caso focal, paradigma perfeito daquilo que é a amizade. O direito, Fins, vai dizer que acontece a mesma coisa. Qual é o paradigma central do direito enquanto razão pra, como razão para agir? Paradigma central é que o direito esteja plenamente com, conectado com as exigências da lei natural. E a lei natural, de novo, é, nada mais é do que esse conjunto de princípios da razoabilidade e prática que vão ordenar a vida humana é, a serviço de alcançar esses bens comuns, né, ou esses bens humanos básicos. Então, ele vai dizer que o caso central, o caso focal do direito, é aquele em que eu tenho um direito perfeitamente justo, um direito perfeitamente conectado com as exigências da moral. Ao passo que os casos periféricos serão aqueles em que o direito, ele se desvirtuou a, da sua excelência, é, e, e, e é por isso que há uma espécie de gradação nesse conceito de direito, de novo, né? é, sem, no entanto, olha que interessante, sem que eu perca o núcleo fundamental daquilo que eu também entendo que é o direito enquanto fato, então, é, a gente pensa nessa concepção de caso central e caso periférico como uma árvore. Né? Ela tem um grande tronco conceitual, rígido, mas ela tem é, galhos né? que fazem com que eu me distancie ou me aproxime mais desse tronco. E, e quanto mais distante desse tronco, mais eu tenho a deturpação da concepção de direito, de lei. É por isso que no limite, uma lei injusta, ela gera, na verdade, um dever de desobediência, não de obediência. Porque se o direito é uma razão para agir, eu não tenho razão para seguir obedecer uma lei injusta. Eu não tenho razão para obedecer uma lei que se desvirtua completamente daquilo que eu entendo que é o que exige a razoabilidade prática. E, e aqui está de novo a concepção de, de ser humano enquanto ser racional. Se nós, formos, se, se nós formos simplesmente vacas, tangidas, a gente não tem necessidade de fazer nenhum tipo de reflexão sobre a legitimidade da lei. No entanto, uh, se eu sou movido enquanto ser humano por razões, porque é da minha natureza mais profunda, é aquilo que me diferencia dos demais animais, o meu ser racional... Então, faz todo sentido eu entender que o meu dever de obediência à lei, por exemplo, vai depender disso. Aliás, é exatamente esse, esse aspecto da razoabilidade que nos difere de todos os demais animais. Né? O que o, o Aristóteles diz. Ora, é, é, essa característica de poder dominar as paixões... De, de, de tentar encontrar a melhor forma de fazer alguma coisa, isso é exatamente o atributo humano por excelência. Quando um, um, um leão está caçando a zebra, ele está movido ali por um instinto, uma necessidade de sobrevivência. Quando o cachorrinho cruza na rua, né, no meio da, da praça, na frente de todo mundo, dois cachorrinhos, ele está ali sendo movido por um instinto de reprodução. Mas ele não tem a capacidade de dominar aquela paixão e pensar naquilo, uh, o que é razoável fazer mediante, mediante um bem que ele deseja alcançar. Isso só quem faz é o ser humano. Então, daí a é necessidade da gente pensar um pouco a respeito da, é, da natureza, né, da, da lei. Sabe? Bom, essa lei é justa? Ela é injusta? Agora isso absolutamente não é a mesma coisa de dizer que o juiz a todo momento pode estar fazendo uma opção por deixar de aplicar a lei porque ela é injusta. Na verdade, a, o, o que o, o Fini sugere, seguindo a esteira de São Tomás de Aquino, é que o nosso princípio tem que ser de uma a, a absoluta prudência em uma sociedade é, razoável, o mais comum é que essa lei ela esteja de acordo com o um princípio de, de, de razoabilidade prática. E mais do que isso, a lei ela tem um valor per se. Né? A lei ela tem um valor ah, dentro do Estado de Direito que, que faz com que ela seja absolutamente necessária ao bem comum nessa comunidade. Então, se eu deixo de aplicar a lei a partir de um juízo individual, é muito provável que eu esteja fazendo muito mais mal do que bem. Isso é algo que às vezes as pessoas confundem. Né? O que eu vejo hoje é que o juiz naturalista, ele tende a ter muito mais deferência ao direito positivo do que aqueles que se intitulam, por exemplo, como neoconstitucionalistas, ou por aqueles que ah, estão seguindo uma linha do Orkiniana. Por quê? Porque entendem exatamente que existe um valor na lei enquanto instrumento para o bem comum, e que é muito grave um juiz deixar de aplicar a lei a partir simplesmente de um critério ah, de justiça, a menos que essa justiça ela seja tão aviltante, tão evidente que haja um dever de desobediência.
0: É, eu acho que o grande ponto é esse, Ana, que é a gente, a gente consegue identificar injustiças de maneira muito fácil em casos limítrofes, só que é difícil você transformar isso em critérios objetivos. Alguns casos são possíveis. Eu acho que, por exemplo, é, não é uma criação do Dworkin, mas é um dos elementos essenciais ao pensamento dele, que é o dever de coerência. Se você transformar o dever de coerência em uma, em uma, em uma premissa filosófica, você consegue mostrar por que, que as pessoas têm que ser coerentes. Exato. Aí eu te dou um exemplo. cara. Vamos, vamos supor que você, você que está nos ouvindo aqui, você tem dois filhos, você tem dois gêmeos. Aí você chega com três chocolates e você dá dois chocolates para um e um para o outro. O que recebeu menos, ele vai perguntar, por que, que eu recebi um a menos? Por que, que eu fui tratado de maneira diferente? Faltou coerência no tratamento. Não, na verdade, nesse caso, faltaria, acho que faltaria mais integridade. A coerência é com o passado, né? Mas, assim, você consegue identificar certos casos, eles gritam aos olhos a injustiça. A injustiça, ela não precisa nem de uma perspectiva é, filosófica para você identificar que aquilo ali é aviltante. Um Sim. Mas o grande problema, acho que você tocou no ponto certo, é quando você torna um sistema tão distorcido que fugir da lei se torna
1: quase uma regra. Isso. Agora é interessante porque você falou esse, essa, essa questão né, da, é, da, da justiça e uma coisa que eu deixei de falar aqui é que, veja, o Finis ele apresenta os bens humanos básicos como sendo esses princípios desejáveis para o ser humano mas ele diz que esses esses bens humanos básicos, eles vão ser, eles vão ser na prática, né, a, estruturados e acomodados a partir de outros princípios, que são os princípios da razoabilidade prática. E um dos princípios da razoabilidade prática é, por exemplo, não adotar preferências arbitrárias entre as pessoas. É um dos princípios da razoabilidade prática que o Finis traz outro exemplo adotar um plano de vida coerente né, em que você em que você seja previsível aquilo que você vai fazer com base no seu na, na escolha de vida que que você teve ah, então é, isso isso que você você o que o, o que o do working chama né de, de coerência Muito provavelmente eu Finis iria dizer bom mas isso é um princípio da razoabilidade prática eu não preciso transformar isso numa teoria da interpretação né é, isso eu, eu isso isso na verdade é algo que qualquer ser humano de novo de ele... de você
0: tratar todos os que estão na mesma ele... situação
1: de maneira igual é isso, isso é um isso é um princípio de razoabilidade e isso vai fazer com que eu, eu, eu acomode e distribua aqueles bens humanos básicos de uma maneira adequada a depender da, da circunstância específica em que eu em que eu esteja né E é... Então, 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 existe muita semelhança, né? você percebe? Mas o, o Fins ele não está preocupado em fomentar uma teoria da interpretação judicial. Ele é muito mais cauteloso é, no sentido de entender que existe, inclusive, um princípio de justiça distributiva na distribuição de poderes.
0: É exemplo. uma coisa mais infraestrutural. Está numa, tá, tá numa camada mais profunda.
1: Eu acho que está numa camada é, mais profunda e eu, eu, não, eu não sei nem se é uma uh, eu não, não diria, não sei se é uma camada infraestrutural, mas eu acho que ela, ele está ele muito ainda anterior, numa camada de um quase de sedimentação do terreno entende? É, 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 eu acho que, que um, um, nesse sentido, né? Eu, eu nem, eu, eu não eu, eu me arrisco a dizer, e isso talvez seja uma crítica que se faz ao Finis com muita razão, é que ele, ele, na verdade ele faz muito pouca reflexão a respeito de, de infraestruturas jurídicas e de instituições jurídicas. Né? Ele está ele muito mais, eu já escutei isso de muitos colegas naturais com, com os quais eu concordo, ele está muito em um nível de discussão é, moral é, e, e muito pouco preocupado com como isso se, se, se concretiza nos arranjos institucionais de fato. Tanto é que hoje uma linha, uma linha muito, é, muito interessante de estudo é a de alunos de FINES, discípulos de FINES, que agora estão, estão tentando construir né, teorias a partir da perspectiva justnaturalista em áreas é, como teoria constitucional ou, ou teoria do direito civil. Exatamente para tornar concretos essas percepções que são muito mais morais, né? muito mais é, é, muito abstratas de fato.
0: Ana, uma outra pergunta que eu acho que é chave, que a gente já traz isso mais para um campo prático: em que medida a gente consegue aplicar a teoria do direito natural do finis em um sistema que é baseado fortemente em positivismo?
1: Eu acho que que eu acho que veja bem assim, o, o Finis, ele não está se, ele, ele não tá negando, por exemplo, é, a, a estrutura hierárquica do direito tal como um positivista propõe. Ele não está negando o direito com, enquanto fato. O direito enquanto a direito posto pela autoridade. Isso é perfeitamente acomodável dentro da teoria do Finis. O grande problema é, para o Finis, e eu acho que ele nos instiga a isso, é que a gente de, reflita, de fato, sobre a razoabilidade das normas jurídicas, né, que nós reflitamos sobre os fundamentos morais de nossas práticas, e, e isso é algo que um positivista não nos instiga a fazer. Isso não é algo que um, que um positivista fomenta, Talvez uh, e, né, por uma limitação metodológica, que isso é, isso é algo perfeitamente aceitável. No entanto, eu, eu, eu acho que existe não só uma limitação de recorte metodológico, de escolha metodológica, mas eu acho que existe um problema quando o positivista descreve o direito a partir estritamente de uma perspectiva... É, ah, de, uma, de uma perspectiva é, é, performática, instrumental, é, é, até tecnicista, eu acho que o problema é que quando nós estamos diante da resolução de casos concretos, eu vou precisar me questionar a respeito dos fundamentos morais dessas práticas, ou seja, sempre vai aparecer esse tipo de discussão moral, isso está no fundamento da própria existência de uma, de uma regra jurídica. Né? Por exemplo, o exemplo aqui é, eu estou diante de um sinal vermelho no Rio de Janeiro às três da manhã, não vem passando nenhum carro. É, naquele momento eu vou me questionar o porquê existe aquele sinal ali. Aquele sinal ali exige, exige exatamente para tutelar a segurança dos cidadãos, porque a vida... É um bem humano básico, que precisa ser tutelado. Então, no momento em que eu faço esse questionamento, eu consigo entender, por exemplo, por que existe uma, uma, é, uma isenção, porque não há multa, quando eu atravesso aquele sinal às três da manhã. E esse tipo de reflexão é uma reflexão que ela é independentemente, ela é independente de eu adotar uma perspectiva positivista ou não, entende? ela é uma reflexão, quase ela, 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 ela é meta-jurídica, né? ela diz respeito aos fundamentos morais daquela prática. Então, o que eu diria é, me parece que positivismo e direito nat e, e, e justnaturalismo estão em campos de discussão teórica um pouco diferentes. Isso é uma perspectiva que eu, juntamente com eu, eu, o André Oliano, né, que você entrevistou recentemente, temos é, defendido e, e batido muito, né? não há uma incompatibilidade de cara entre é, a perspectiva justnaturalista e a perspectiva do positivismo que privilegia a noção de direito como, quanto fato sociológico. O problema é que as perspectivas positivistas elas são insuficientes, elas são incompletas. Enquanto o ele consegue abarcar uma discussão mais profunda, isso não chega numa reflexão positivista. E aí a gente acaba ficando é, de mãos atadas, se a gente não fez essa reflexão moral anterior, quando nós estamos diante de leis injustas, por exemplo, né? quando eu estou diante de um Estado totalitário. O que, que se faz com isso? Se isso nunca foi uma discussão fomentada, por exemplo, nas faculdades de Direito. Eu nunca tive nenhum tipo de reflexão profunda sobre o justo no caso concreto, sobre o que é justiça. Né? Na minha faculdade de Direito eu não tive essa discussão, eu não tive uma cadeira sobre justiça, né? uma disciplina sobre ética de uma maneira profunda e não caricata. Isso deveria estar no nosso campo de discussão, porque essas discussões inevitavelmente aparecem. E se eu não tenho balizas muito claras, se eu não desenvolver uma teoria para lidar com isso, é, é muito difícil chegar a respostas coerentes. Então, vai acontecer esse, esse, essa espécie de pan-principiologia, né? essa, essa pan-principiologia que a gente vê por aí, em que não existe qualquer tipo de coerência argumentativa e na verdade tudo não passa de uma é, de uma afirmação do, da visão subjetiva do, do juiz e do ministro então eu acho que de novo é, positivismo e naturalismo estão em campos de discussão um pouco diferentes o que na verdade eu acho que ressalta o quanto o juiz naturalismo ele é, é inevitável eu não tenho como fazer uma discussão jurídica sem, sem recair uma reflexão de tipo moral sobre o que é desejável para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, o contra, ele é muito mais completo, porque ele enxerga a realidade do direito positivo, ele enxerga aquilo que um positivista é, é, afirma, mas o contrário não é verdadeiro. A maior parte dos positivistas vão dizer que essa reflexão de tipo de natureza nem deveria ser uma preocupação é, jurídica, o que não é verdade que não é verdade, porque o tempo todo a gente está se debatendo com, com temas uh, jurídicos. É claro que, vejam, a gente tem diversos positivistas muito mais sofisticados, o próprio Hart é absolutamente sofisticado na sua visão, mas ainda assim eles não enxergam a dimensão do direito enquanto razão para agir, que é o que enxerga o Finnis e todos os demais desnaturalistas. Né? Uh, então, é, eles param no direito a partir de uma perspectiva intrassistêmica ou numa perspectiva sociológica mas não refletem respeito do direito enquanto, de novo, conectado a uma reflexão tipo moral.
0: Ana, caminhando para o final aqui, considerações finais, se você quiser fazer algum acréscimo, todo mundo que me acompanha aqui já esses quatro anos sabe que teoria do direito não é minha praia, então eu engatinho aqui, eu arrisco aqui uma coisa ou outra, então provavelmente eu deixei muita coisa de fora. Aqui é mais um, um episódio introdutório ao pensamento do Finis. Ninguém vai fazer um... um, um não tem como fazer juiz à produção de um cara como esse com uma hora, duas horas de podcast. Então, se eu tiver deixado alguma coisa de muito essencial de fora, fique à vontade para trazer nesse bloco, por gentileza.
1: Não, eu diria, eu diria, Davi, na verdade, que o Finis é um autor muito difícil para qualquer pessoa, tá? É, não, é, não, é, não é um autor difícil apenas para quem não é versado em teoria do direito, ele é um, um autor de leitura difícil, como qualquer autor que traz essa perspectiva do direito natural, ele, ele é um autor que está trabalhando com, com, de fato, né, um, uma perspectiva é, de muitas abstrações, mas que, ao mesmo tempo, embora seja ele, ele, ela, ela, ela seja abstrata num primeiro momento, é, ela é perfeitamente compreensível em virtude da nossa natureza humana. Né? Então, é perfeitamente compreensível quando o Finis vai dizer que é, a é razoável que o direito tutele a vida humana, por exemplo. É necessário para que o direito atinja a sua plenitude, por exemplo, que o direito propicie a sociabilidade. É, e isso, isso, de novo, em virtude da nossa ontologia, daquilo que nós somos. Né? Qualquer pessoa entende, por exemplo, que a beleza... É um, bem, é um bem que precisa ser, ser tutelado pelo, pelo direito. É, e qualquer pessoa também é capaz de ver que na nossa discussão jurídica cotidiana, o que nós temos de fundo são discussões de tipo moral. A então,
0: beleza é um bem tutelado pelo
1: direito? A, a, beleza, desculpa, a beleza é um bem humano básico, né? e é razoável, é razoável, por exemplo, que o direito privilegie um bem, um valor estético. Isso é razoável, né? Entendi. É... Então, então o, o, é razoável que o direito, ele facilite o alcance a esses bens que permitem que o ser humano floresça. Mas o, o, o que eu queria dizer é que o Finis, ele, ele é um autor difícil, mas é, é muito interessante, eu tive com ele, eu tive a oportunidade de tirar muitas dúvidas, Continuo com muitas dúvidas a respeito da teoria dele, acho que não é nada fácil. É, eu espero que, que, de algum modo, uh, eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos, mas é um autor que exige uma constante uh, releitura, é, ele articula muitos conceitos também aristotélicos, tomistas, que são, são conceitos difíceis. E, uh, mas ao mesmo tempo, é um, um autor apaixonante na sua profundidade. Né? Então, eu fico muito, muito honrada de ter tido a oportunidade de conversar, de conversar é, com ele, a respeito dele, com você. E, e, e também dizer que uh, é muito bom né, que a gente consiga pensar o direito também a partir dessa perspectiva muito profunda a qual, com a qual nós não estamos. É, acostumados no nosso dia a dia
0: eu que agradeço Ana, mas agora antes da gente se, nos, da gente se despedir daqui do, do nosso ouvinte, a gente vai para o bloco que a gente vai deixar os nossos ouvintes um pouco mais inteligentes e um pouco mais pobres nós vamos para as nossas indicações de leitura, eu acho que a primeira delas é o Direito e Lei Natural né, o nome do, do livro do Finis.
1: Lei Natural e Direitos Naturais.
0: É, ele, inclusive para é obra... os amigos aí que, que entendem as referências. Ele está disponível nos russos. Se você entendeu a referência, é bom para você. Se você não entendeu, pergunte para o amiguinho, amiguinho de casa.
1: É, um... Outro livro, tá? E aí fazendo um alto um, um, um mechan aqui. É... Eu escrevi esse livro a respeito do relativismo moral em Hans Kelsen. Completamente
0: liberado, todo, ah, todo tipo bom, de jabaque.
1: Ah, esse, esse, esse livro que eu escrevi foi publicado pela editora Tot recentemente, chama o Relativismo Moral em Hans Kelsen, da Democracia a Teoria do Direito. Acho que, acho que eu falei certo para tá, o título. E, e ah, nesse livro eu, eu, eu trago uma introdução a essa reflexão a respeito dos fundamentos morais do direito que que eu acho que é um livro que uh, eu, eu considero um livro de entrada bastante claro para quem quer, quer começar a refletir sobre os fundamentos das, das teorias do direito e uh, saiu recentemente
0: tem, tem aquele seu ensaio né atravessando o inverno a, atravessando Fines. o
1: inverno com o John Finnes é e recentemente né é, foram foram lançados o, o, o conjunto de ensaios do John Finnes para a editora Molokai Uh, não sei como está a tradução né, desses ensaios, mas sempre vale a pena, esses ensaios são muito interessantes, são, tem temas muito variados e muito interessantes. Uh, além disso, é, tem toda a coleção do professor Vitor Salles Pinheiro a respeito da, do pensamento de John Finnes, né, que são, são da editora JustPodium. Just então, tem diversos ensaios sobre... Uh, Recortes muito variados da obra do
0: fim Uma das grandes sumidades em direito natural aqui no, isso, no, no território isso. brasileiro.
1: Professor Vitor Salles. É... Embora embora a gente tenha conversado muito, né ele tá um, ele, ele, ele uh, continua sendo professor universitário, mas ele está interessado agora em alguns outros temas. É... Mas, de fato, o professor Vitor é, uma, é, um, é um grande uh, entendedor do direito natural. Então eu acho que são essas, são essas as, as, as indicações é, que eu daria.
0: Ana querida, chegamos ao fim, eu espero que tenha sido tão enriquecedor para quem nos ouviu quanto foi para mim, eu gostei muito, eu gosto muito das nossas conversas, até dos bastidores, que a gente conversou quase uma hora aqui nos bastidores é. antes de começar, né? É, achei muito enriquecedor, gostei demais, as portas do Onze estão sempre abertas sei que você tem muitos temas para a gente tratar aqui, você pode voltar depois para a gente conversar um pouco sobre Kelsen meu, muito obrigado e até a próxima, né?
1: Eu que agradeço Davi, tô sempre aqui que você me chamar eu adoro nossos papos e uh, convido todo mundo a conhecer de fato, né? A obra do filmes eu acho que vai ser é, é muito enriquecedor
0: É isso pessoal, nós ficamos por aqui um forte abraço e até semana que vem